0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
2: Começa o debate, já estão com a gente. Dr. Herton Cabral, Saraiva, procurador regional em Pernambuco, doutor José Paulo Cavalcante, filho, jurista. Dr. Bartolomeu Bueno, desembargador, Convivência dos Poderes. Começando com o senhor, doutor Uerto, o senhor é procurador. Quais são os limites das suas ações e a quem o senhor deve explicação no final?
1: Bom dia, Geraldo. Um Bom abraço. dia aos companheiros que estão no debate e ao público que nos ouve. Esse é um tema muito complexo e que intriga eh, os estudiosos e intriga as pessoas desde sempre. No caso do Ministério
2: que tivemos um problema então vamos para o doutor Bartolomeu ele tem que lhe explicar, doutor Bartolomeu o que tem que fazer, o juiz é quem decide
0: Bom dia Geraldo bom dia ouvintes, bom dia Zé Paulo doutor Saraiva veja Geraldo essa questão da separação dos poderes, como disse o doutor Saraiva é tema de debate de longos séculos mesmo na antiguidade grega já se discutia A separação dos poderes Como sendo a melhor maneira De o Estado propiciar a felicidade Dos seus cidadãos Isso no século XVII Com John Locke lá na Inglaterra Fez um estudo Mais aprofundado e levou inclusive A Revolução Inglesa Que limitou enormemente Os poderes do monarca Que detinha os três poderes nas suas próprias mãos Mas o um pouco adiante Com Montesquieu no seu Espírito das Leis, ele diz, fez um estudo mais aprofundado sobre a necessidade da separação dos poderes, como uma forma do próprio poder limitar o outro poder, limitar o excesso do outro poder, limitar o abuso do poder. E dizia ele que o poder, quem tem o poder, tende a abusar dele. E a forma de se limitar isso é distribuindo as funções do poder político do Estado em três funções básicas e fundamentais, que é a função legislativa, a função executiva e a função judicial. Na função executiva, exercido pelo presidente da República, nas repúblicas presidencialistas, cabe a ele administrar o Estado. O poder judiciário cabe interpretar e aplicar a Constituição e as leis funcionais e ao legislativo é, produzir o direito positivo, e constitucional e quando, reformando a Constituição, exercendo o poder constituinte originário. Essa é a maneira que as democracias encontraram de fazer com que o bem comum seja exercido pelo Estado e que o poder não seja abusado. E no Brasil, isso não é diferente. Aqui, o judiciário, quando o executivo abusa do seu poder e alguém provoca o judiciário porque o judiciário nunca age por vontade própria, ele então aplica a lei limitando o poder do executivo. O executivo por sua vez controla o judiciário é, 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 por exemplo, só dá aumento só sanciona a lei quando aprovada pelo Congresso Nacional o Congresso Nacional fiscaliza o executivo então essa foi a maneira que as constituições e que os povos encontraram de o próprio poder
2: limitar o poder. Bom, doutor Cabral, já voltou? Aí eu retorno para o senhor quase com a mesma pergunta. Tem uma frase atribuída a H.M. Magalhães, que é ninguém governa governador. Aí eu lhe pergunto, quem é que governa o Ministério Público?
1: É, Geraldo, essa, essa questão, como eu ia dizendo, é uma questão complexa, porque o ser humano tende, é, não, não necessariamente faz isso sempre, mas tende a abusar de seu poder existe uma frase clássica de um, um inglês chamado Lord Acton que dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente se corromper aí não no sentido necessariamente de, de, de se falar em troca de dinheiro por favores mas no sentido de corromper ou seja de, de deteriorar os, os alicerces morais as bases morais e éticas do exercício do poder então para isso é, nós a, a saída que os países encontraram, foram, foi estabelecer determinados limites eh, em leis ou em atos como a nossa Constituição. A Constituição de 1988 é um grande avanço nessa direção, porque nós saímos de uma ditadura, a ditadura que vigorou de 1964 a 1985, tivemos a Assembleia Nacional Constituinte em 87 e 88, e em 5 de outubro de 88, tivemos a promulgação da Constituição que está em vigor até hoje. É o período mais longo de estabilidade é, republicana e constitucional que nós temos em uma, com uma Constituição democrática, porque foi uma Constituição, apesar de muitos defeitos, estabelecida, criada por representantes do povo. Então, a Constituição tentou estabelecer, equacionar esse problema de abuso do poder e de convivência dos poderes, e aí criou é, ou manteve os três poderes tradicionais, o Executivo Legislativo e Judiciário e criou duas outras instâncias de controle que não são chamadas de poder pela Constituição, não são definidas pela Constituição como um poder, mas que têm funções assemelhadas e que tem um tratamento constitucional assemelhado ao de um poder. Um, um desses órgãos é o Ministério Público, o outro seria o Tribunal de Contas que tem peculiaridades que a gente pode abordar depois. Então, no caso do Ministério Público, ele não é um poder, a Constituição não, não o, o define como um poder, embora ele lhe dê algumas prerrogativas semelhantes a de um poder. A fun As funções principais do Ministério Público são defender o interesse da sociedade. O Ministério Público não é advogado dos órgãos públicos, da administração pública e do, das autoridades públicas. Quem exerce essa função muito importante não somos nós, é a advocacia pública. O Ministério Público busca defender o interesse da sociedade, ou seja, da coletividade. E muitas vezes, ao fazer isso, se choca, é, conflita com o interesse da administração pública. Então, diante da frase do, do ex-governador Agamemnon Magalhães, de que ninguém governa o governador, ele tinha razão, porque governar propriamente ninguém governa. Mas isso não significa que o governador não esteja sujeito a controles. Na verdade, todas as autoridades públicas estão sujeitas a controles recíprocos. É, o, como disse o desbagador Bartolomeu, os poderes procuram se controlar uns aos outros, interagir uns com os outros, é o que se chama de mecanismo de freios e contrapesos. O Ministério Público entra também nesse controle. Ele controla os outros poderes, em certa medida, com características específicas, mas também é controlado por eles, porque, por exemplo, o, o chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, é nomeado pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, ou seja, envolve o Legislativo e o Executivo. No caso dos Estados, da mesma forma, quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, é o Governador do Estado. O Ministério Público é controlado pelo Tribunal de Contas, os seus atos administrativos e financeiros são controlados pelos Tribunais de Contas. É controlado pelo Legislativo, por essa participação, por exemplo, na nomeação do Procurador-Geral, mas também na aprovação das leis que disciplinam, que controlam a forma de funcionamento do Ministério Público. O orçamento do Ministério Público é controlado pelo Poder Legislativo, é aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo chefe do Executivo. É, e existe um controle interno do ponto de vista disciplinar do Ministério Público por, por parte das, das corregedorias de cada Ministério Público. E existe uma, um controle nacional realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo, que tem participação de advogados, de juízes, de representantes do Legislativo. E, e um dado muito importante, frequentemente a gente ouve críticas dizendo que ah, o promotor de justiça cometeu uma arbitrariedade, ou então o procurador da república cometeu um, um erro, uma arbitrariedade. É importante lembrar que todas as medidas que o Ministério Público toma que podem atingir os direitos fundamentais de um cidadão é, ou de uma cidadã são necessariamente submetidas a controle do judiciário. Então, há um controle recíproco e simultâneo dos atos do Ministério Público. Um, promotor, um membro do Ministério Público não pode prender ninguém, por exemplo. Às vezes a gente ouve dizer o promotor prendeu alguém. O promotor não prende ninguém, a não ser em flagrante. Em flagrante, qualquer pessoa pode prender outra. Mas fora do flagrante, o, o, o Ministério Público só consegue a prisão de alguém se requerer ao Poder Judiciário, se apresentar provas para isso e se o Judiciário concordar. E mesmo assim... A pessoa atingida tem os recursos e as ações para se defender. Então, existe uma, um mecanismo complexo é, que, a meu ver, é, é satisfatório para o controle recíproco dos órgãos públicos. Embora, como nós todos somos humanos e falhos, às vezes esses controles falham.
2: Quando o presidente Bolsonaro, por ter tido mais de 50 milhões de votos, é, entende que tem acesso a tudo e toda informação, ele pode tomar conhecimento, inclusive, de inquéritos da Polícia Federal. Ele está certo nisso?
1: Ele está errado. O presidente Jair Bolsonaro, como todos os presidentes que foram eleitos democraticamente, foram eleitos presidentes da República. Eles não foram eleitos monarcas absolutos, ou seja, não foram eleitos ditadores, nem foram eleitos soberanos do país é, sem controle legal. Ou seja, tudo que o poder faz, tudo que uma autoridade faz tem que ser autorizado pela legislação. É, é, existe uma lógica diferente para as autoridades públicas em relação às pessoas comuns, às pessoas, aos cidadãos comuns. Os cidadãos comuns podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, se uma lei não proíbe algo, qualquer pessoa pode realizar aquela conduta. No caso dos, dos, das autoridades, dos servidores públicos em geral, das, dos agentes políticos e dos agentes públicos em geral, eles só podem fazer aquilo que está previsto na lei, se não estiver previsto explicitamente, expressamente, pelo menos eles têm que agir de acordo com finalidades previstas na lei e de acordo com a competência que a lei dá a essas pessoas. Ou seja, a lei tem que dizer o presidente da república pode fazer isto e isto e isto. No caso dos relatórios de inteligência que você mencionou, eu até fiz uma publicação no meu Instagram, se alguém tiver interesse pode ver lá com um pouco mais de detalhe, o Instagram é professor Wellington Saraiva, é que explica exatamente esse tema. É, existe uma diferença entre relatório de inteligência para o poder executivo e relatório de inteligência criminal. É, é, e aí é, é nessa, no, no desconhecimento dessa diferença que existe grande parte da confusão que as pessoas estão fazendo e até o presidente da república parece que está fazendo também. É, a atividade de inteligência é uma atividade de produção de informação qualificada com base em dados confiáveis que serve de elemento de decisão para o poder executivo. Então, no Brasil, quem realiza essa atividade para o Poder Executivo Federal é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que faz parte de um sistema chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. Então, o papel da ABIN, como eu disse, é reunir dados de qualidade, tratar esses dados, propor interpretações possíveis para esses dados, elaborar cenários, ou seja, elaborar, Possibilidades que vão, de, de fatos e, e, e quadros que vão acontecer no futuro, e enviar isso ao Poder Executivo para o Poder Executivo tomar boas decisões. Se ele vai tomar ou não é um outro detalhe. Bom, Esse é o papel da BIM. Isso propósito... é uma atividade de inteligência que a BIM faz e ela documenta em relatórios de inteligência que são entregues ao Poder Executivo, ao Presidente da República. De propósito, Outra deixa eu... coisa bem diferente. Oi?
2: Não, eu, eu, eu pensei que o senhor tinha parado de chamar o Dr. Zé Paulo.
1: Eu vou concluir rapidamente, porque eu estou falando demais. É, outra atividade diferente dessa é a atividade de inteligência policial, que a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizam em investigações criminais para é, esclarecer crimes. Esses relatórios de inteligência policial vinculados a investigações criminais, eles não são destinados ao, presidente, ao chefe do Poder Executivo. Eles são destinados ao uso da própria Polícia e, ocasionalmente, ao uso do Ministério Público e do Poder Judiciário nas investigações e nos processos criminais. Então, se, por exemplo, o Presidente da República pede ao Diretor-Geral da, diretor da Polícia Federal um relatório de inteligência policial de natureza criminal, ele não tem direito a obter esse relatório, sobretudo se a investigação estiver em sigilo. Se a investigação estiver em sigilo, nem o ministro da Justiça, nem o presidente da República tem direito de acesso a esses elementos de informação, porque eles só podem ser acessíveis à própria polícia, claro que os produz, ao Ministério Público, ao juiz que supervisiona a investigação e é, quando o investigado ou o réu for é, sofrer alguma medida é, contra os seus direitos individuais, ele e seus, e seus advogados poderão também ter acesso.
2: Doutor Zé Paulo Cavalcante, o, o jurista Sobral Pinto gostava de dizer, destacando a Constituição, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso funciona dessa forma ou vira somente uma retórica jurídica?
3: Olá, bom dia, Geraldo. Bom dia, Doutor Edson. Bartolomeu, querido. Bartolomeu não é do Náutico, mas pelo menos é do, é do Santa Cruz. Somos irmãos.
2: É, diz que o Santa Cruz é o náutico de luto, né, é, doutor Zé não, é.
3: Somos irmãos, Geraldo. Temos um nível comum. Geraldo, a, a, antes de tocar a na decisão do Moraes, eu queria dizer que temos outros problemas. É, é, o que foi dito até agora está certo, mas não é toda a verdade. Há certos vícios que a gente não conseguiu resolver. Por exemplo, judiciários Há uma regra na Constituição segundo qual o maior salário no serviço público é o do ministro Supremo, que é R$ 39 mil e poucos reais. Mas o CNJ, há pouco tempo, fez uma publicação mostrando que a média dos salários do judiciário nos estados é de R$ 46 mil. Reais. A Constituição diz que o limite para qualquer salário é 39, e a média do judiciário é 46. E o Ministério Público nunca questionou isso. Tem outro problema que é comum a Ministério Público e Judiciário, que é o corporativismo, que é o seguinte, há duas leis muito parecidas, Geraldo, que é a Loman, nós, a Lei Orgânica da Magistratura. E a lei orgânica do Ministério Público. Quando qualquer um de nós sofre uma denúncia, ela é pública, porque a democracia sugere que ela é melhor construída dentro de um ambiente de luz, de liberdade de informação. Mas quando você faz uma denúncia contra um juiz ou contra um membro do Ministério Público, ela é secreta segredo de justiça uma secreta aqui é uma palavra que o ouvinte entende mais os processos contra um cidadão comum, contra um determinado cidadão comum do povo correm todos de maneira aberta, porque nós devemos conhecer, os processos contra membros do ministério público e contra juiz correm segredos segredo, são secretos e a aplicação de penalidade que é pública para qualquer um de nós quando se trata de juiz ou Ministério Público, é, é secreta também. Então, você não sabe que um juiz ou um membro do Ministério Público nem foi denunciado, nem foi processado, nem foi punido. Porque tudo corre em segredo. Então, a, a, o aprimoramento da democracia vai nos levar, Geraldo, não apenas à limitação do poder, mas à quebra dessas, desses padrões corporativos que fazem com que as instituições mais nobres, que são aquelas que, é, é, que têm como missão cumprir a lei, elas são protegidas por, por lei, leis votadas pelo Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente, mas que são inaceitáveis no poder democrático. Como é que o Ministério Público é juiz acusado de corrupção? Essa denúncia não é pública. Como é que o processo corre em segredo de justiça dentro das corporações... Como é que a pena aplicada é, corre em segredo, salvo a pena maior, maior, que é a de aposentadoria compulsória, em que o sujeito vai para casa sem nenhuma diminuição dos seus proventos no momento. De forma que, quando a gente começar a discutir os padrões da democracia, seria bom que essa regra valesse para todo mundo o discurso que vale em cima de nós, do povo, que devia valer para o Ministério Público e para juízes. Agora, queria ir para a, a questão central, não queria deixar de falar, que foi a decisão do ministro Alexandre Moraes em relação à afendação de, de que o, o membro do... do, do, do o, o, o amiguinho lá do presidente fosse para a Polícia Federal. Em lugar, essa não é do Supremo. Essa é uma coisa que a gente deve rever. O Supremo americano julga 80 casos por ano, por lei, 80. Não é nem 79 nem 81, só pode ser 80. A França julgou ano passado 80. A Inglaterra 82. A Alemanha 90. Aqui, a regra é o juiz de monocraticamente última estatística disponível o ministro Fachin julgou sozinho no último ano 8.820 casos decisões monocráticas isso não é um supremo decidindo, isso é um ministro supremo, então não há um supremo na, quando é há 11 já há um movimento geral no supremo e, e destacou Manifestação de dois ministros, ministro Barroso e ministro Macorélio, e diz que essas decisões não devem ser monocráticas. Vai para o plenário virtual e a decisão tem que ser do colegiado em até 40, em 48 horas. Aí sim seria uma do Supremo. Então, e essa visão do, do ministro Alexandre Moraes é insustentável do ponto de vista técnico. Eu estou à vontade, Geraldo. Porque quem decidiu um caso Semelhante a esse foi o ministro Gilmar Que é um velho amigo E eu escrevi um longo texto Para ele dizer, você está errado Você não pode impedir o ministro O presidente de exercer Um ato de administração Há limites, há limites Qual é o limite? O sujeito é Condenado por corrupção É processado por corrupção Então isso é um crime que inabilita Para o exercício a função pública Nesses casos até concedo que o Supremo possa impedir a nomeação e a posse. Mas você desconfiar que o sujeito possa aplicar alguma coisa, do mesmo jeito que a decisão monocrática de Gilmar contra o PT foi errada, essa decisão de Alexandre também foi errada. Ele jamais podia, sem um dado concreto, a suspeita... Você invade a competência do Executivo e impede executivo que o Executivo pratique um ato de administração normal? Isso é um escândalo. De e não, ah, mas foi o Supremo? Não, não foi o Supremo, não. Foi um ministro do Supremo e não é a mesma coisa. O Supremo são 11 ministros que julgam. A decisão monocrática, não. A decisão monocrática é a decisão de um ministro que pode ser correta e pode não ser. No caso do Atiane Moraes, nesse caso, sem nem quem é esse cidadão, tenho a pior impressão dele, mas isso é secundário. É ele não podia impedir a prática de uma atualização fundado na só suspeita, não tem um processo contra ele, não tem uma condenação não tem nada. A só suspeita, você impede o ato isso é um escândalo, está é errado.
2: Doutor Bartolomeu, já que o doutor Zé Paulo fulanizou, vamos uh, uh, entrar na, na, na forma dele para ficar mais fácil para o ouvinte entender. No governo do passado, a presidente Dilma queria nomear Lula ministro porque aí ele ganharia imunidade e uh, não seria preso. No governo presente, o presidente Bolsonaro queria nomear um homem para a Polícia Federal, que talvez tivesse com ele vamos dizer, um, um compradrio melhor, um entendimento melhor, dava para se pensar que ele quisesse tomar conhecimento das coisas que, que se passavam pela Polícia Federal, de processos que poderiam prejudicá-lo prejudicar alguém da família. Aí veio a decisão para que o, o presidente Bolsonaro não pudesse fazer essa nomeação. Os dois ministros erraram.
0: Veja, Geraldo, eu, eu não posso, como juiz, Loma, proíbe, eu, analisar a decisão de um outro juiz ou de um processo que esteja em curso, mas posso falar em tese. Em tese, me parece que um poder não pode impedir que o um membro de um outro poder exerça uma atividade que lhe é própria, como o presidente da República é, nomear os seus auxiliares. Tá? A Constituição diz que a presidência da República, é exercida pelo presidente da República e seus ministros auxiliares e alguns cargos específicos que também é de livre nomeação do presidente. De modo que, se não há nenhum motivo concreto, se não há uma condenação, como disse o doutor José Paulo Cavalcante, se não há uma perda do direito político, se não há um impedimento é, através de uma sentença para que essa pessoa possa exercer um cargo público nada justifica que o presidente da República seja impedido de nomear o diretor da Polícia Federal. Agora, se ao depois ficar demonstrado de que o presidente está de forma é, pessoal utilizando este diretor-geral para obter informações reservadas sobre processos de investigação, notadamente envolvendo sua família, aí ele responde criminalmente por, por isso ou pelo crime de responsabilidade levaria ao impeachment, ou o julgamento pelo crime comum, desde que autorizado pelo Congresso Nacional ou, ou através do, do, do crime de responsabilidade, quando é, a Câmara, admitindo a instauração do processo, será encaminhada ao Senado que, sob a presidência, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, será feito o julgamento do impedimento, ou como se diz é na linguagem inglesa O impeachment Mas não há nada que justifique Eu fui contra quando é, é, Na época se impediu a presidente Dilma De nomear O ministro Lula da, na, Para a Casa Civil Ao argumento de que Ele estava fazendo aquilo Para poder Eu for privilegiado do Supremo Tribunal Federal Ora, como se o Supremo Tribunal Federal Pudesse julgar pior do que O Moro lá no Paraná ou porque ele queria ter a imunidade Ele não teria imunidade Ele apenas derrocaria o foro Privilegiado, como se chama popularmente Que é a prerrogativa de foro Mas eu fui contra Como fui contra depois Quando se impediu o Michel Temer De nomear a deputada Brasil Filha do Roberto Jefferson Ministra do Trabalho Ao argumento que ela tinha sofrido Uma reclamatória trabalhista E por isso ela não podia ser é Ministra do Trabalho. Isso é um absurdo. Se depois se comprovasse de que ela era contra os trabalhadores, de que ela não estava exercendo corretamente o, 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 o Ministério, ou estaria usando o Ministério para não pagar uma dívida trabalhista, aí sim, ela poderia se afastar e até responder criminalmente. De modo que, nesse aspecto, eu estou de inteiro acordo com o doutor José Paulo Cavalcante. Há um excesso do, do Poder Judicial quando faz essa invasão indepta no executivo é evidente que o poder judiciário pode e deve intervir para limitar o poder do, do executivo quando ele estiver exacerbando, quando ele estiver agindo arbitrariamente mas não nesse caso específico
2: doutor Herto Saraiva o que diz o Ministério Público nessa situação para quem está de fora vendo observa-se que os ministros tomaram uma decisão preventiva porque na cabeça de todos nós A gente mais ou menos estava pensando Qual era o objetivo daquele, daquele Mandatário E o Ministério Público pode Que, que ação tem nessa situação
1: é, Geraldo, antes de responder sua pergunta Eu queria rapidamente fazer um, uma observação Sobre o que o, o, o Caro deputado, é, advogado José Paulo Cavalcante Filho Mencionou antes Sobre a responsabilização dos membros Do Ministério Público e do Judiciário é, ele, tem, ele está equivocado ao a, afirmar que todas as apurações administrativas E todas as ações judiciais contra o Ministério Público e o Judiciário são sigilosas Isso não é mais assim Isso já foi, mas hoje não é mais Na Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo Muitas é, apurações administrativas disciplinares contra membros do Judiciário e do Ministério Público respectivamente, okay. é, são públicas. Agora, eu dou só um exemplo muito conhecido das pessoas. É, a imprensa tem, divulgou várias vezes as apurações administrativas feitas contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, porque teria cometido erros é, e abusos é, no curso da Operação Lava Jato, e toda a imprensa sabe da existência dessas investigações e os advogados têm acesso, e as pessoas têm acesso até às decisões e aos julgamentos dessas apurações administrativas. Na esfera é, judicial, também, é, nem todos os processos contra os membros do Judiciário e do Ministério Público são sigilosos. Muitos deles são é, públicos e mesmo quando eles são sigilosos, a Constituição é, estabelece no artigo 93 que os julgamentos desses processos é, judiciais contra o Judiciário e contra o Ministério Público são públicos. É, a imprensa também divulga de vez em quando é, julgamentos de membros do, do Ministério Público e do Judiciário que são punidos por abusos. Por exemplo, recentemente foi largamente divulgado o caso de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, que estariam fazendo parte de um esquema de corrupção. É, alguns deles foram afastados e houve até pessoas presas. E houve largo, é, largo, de, largo comentário da empresa sobre isso. A decisão do ministro do STJ que determinou esses essas afastamentos e prisões também foi divulgada. É, e o julgamento final também será divulgado. Um outro dado, que, que, eu, é, que na minha opinião o advogado José Paulo Cavalcante é, está equivocado, é sobre a punição máxima dos membros do Ministério Público. A aposentadoria compulsória... É a punição máxima na esfera disciplinar E ela não garante vencimentos é, integrais ao, ao membro que é punido Os vencimentos são proporcionais ao tempo de serviço Quando eu fui conselheiro do CNJ, houve, nós tivemos, participei de alguns julgamentos de juízes Que foram aposentados compulsoriamente Que tinham pouco tempo de serviço e eles foram, passaram a receber somente o, o, o vencimento proporcional àquele tempo que eles tinham. Os, os vencimentos não são integrais. É, e mesmo assim, repito, essa punição máxima é a punição máxima na esfera disciplinar. Quando membros do Ministério Público e do Judiciário são processados na esfera judicial e são punidos, eles podem perder o cargo e aí não recebem nada mais. E se estiverem aposentados, podem perder a aposentadoria e também não vão receber nada mais. Então a, a, a lenda de que os membros do MP e do Judiciário Podem sofrer a punição máxima de aposentadoria compulsória com vencimentos integrais Não passa de uma lenda É um equívoco é, pelas razões que eu já expliquei é, Em relação ao que a sua pergunta propriamente dita é, Eu divirjo um pouquinho do, do, dos colegas é, José Paulo Cavalcante Filho e Bartolomeu Bueno é, Em geral... Eles, eu concordo com eles, ou seja, o Poder Judiciário não deve é, impedir, nem deve pretender se substituir ao exercício do, do, dos outros poderes. O, o Poder Judiciário não deve buscar o lugar do Poder Legislativo para legislar como regra, nem deve buscar o lugar do Poder Executivo para administrar é, o país, o Estado ou o município. Mas, excepcionalmente, quando se reúnem elementos para mostrar... Que uma autoridade do Poder Executivo está agindo contra a Constituição ou contra a lei, eu penso que o Judiciário não só pode, como deve agir se for provocado para isso. Então, se o Judiciário. Eu também é, falo em tese, porque não me cabe avaliar é, isso, concretamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas falando em tese, ou seja, de maneira abstrata. Se é, alguém chega ao, ao Poder Judiciário apresentando elementos de que o Poder Executivo pretende realizar um ato com o que se chama de desvio de finalidade, ou seja, nomear uma autoridade não pelos seus méritos profissionais, não por sua capacidade pessoal, mas para obter vantagens indevidas, ou se o Executivo pretende nomear uma autoridade cujo perfil profissional é, cuja formação é evidentemente incapaz, é, perdão, incompatível com as funções para as quais será nomeada, eu penso que é, o Poder Judiciário pode é, suspender essa nomeação. Eu dou um exemplo do último caso. É, recentemente, o presidente da República é, resolveu nomear para a Fundação Cultural Palmares um cidadão que é negro, mas que é frontalmente, manifestamente contrário a todas as bandeiras de igualdade, de justiça e de combate à discriminação da população negra e das pessoas que apoiam a população negra. Esse cidadão é negro, mas é, de certa forma, contrário à população negra, na medida em que ele é, entende que não há racismo no Brasil, ele chegou a dizer o absurdo de que a escravidão teve aspectos positivos na história do Brasil, entre outras, entre outras disfunções. Então, a nomeação desse cidadão foi suspensa pelo Poder Judiciário porque ele ia ser nomeado para um órgão que tem a função de combater a discriminação contra a população negra e ele tinha o perfil exatamente oposto a esse. Então, me parece que em um caso assim e em um casos semelhantes, o Poder Judiciário pode é, impedir a nomeação de determinadas autoridades.
2: Doutor Sareva, só rapidinho uma pergunta para passar para o doutor Zé Paulo. Eh, em cima dessa, desse pensamento do, doutor, do ministro Marco Aurélio Melo, que já tem, pelo que o doutor Zé Paulo disse também, o acompanhamento de Barroso, de que as decisões eh, essas eh, eh, monocráticas, em alguns casos, elas não poderiam acontecer. Eh, não é uma agressão aí à, à fumaça do bom direito?
1: Essa é uma questão também muito complexa, eh, Gerardo. A sua pergunta é excelente. É... Eh... De fato, eu concordo com o doutor José Paulo Cavalcante quando ele disse que o Supremo Tribunal Federal está afogado em um mar de processos. Ele não disse dessa forma, mas me parece que a ideia que ele transmitiu era essa. O Supremo Tribunal Federal hoje, na minha concepção, é um tribunal funcionalmente inviável. Ou seja, ele não consegue funcionar adequadamente por conta do excesso de processos que ele recebe. Eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento sobre a, a, a qualificação, nem sobre o perfil ético dos ministros do Supremo. Eu estou falando do ponto de vista do funcionamento do tribunal. Ele recebe uma quantidade inviável de processos que nenhum tribunal do mundo consegue administrar. O doutor Zé Paulo mencionou o exemplo de outras Cortes Supremas do mundo que recebem é, menos de 100 processos por ano. E o Supremo Tribunal Federal recebe dezenas de milhares de processos por ano. Há alguns anos atrás, quando o presidente do Supremo era o ministro César Peluso, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, dizendo, é, revelando uma hipocrisia que todo mundo que é da área sabe, que quem decide a maior parte, ou quem elabora a maior parte das decisões do Supremo, não são os ministros, são os assessores. Os assessores são qualificadíssimos e são pessoas confiáveis, mas não são os ministros. Teoricamente, quem deveria elaborar as decisões seriam os ministros com algum auxílio do assessor ou dos, das assessoras, mas na prática o que acontece é que os assessores e assessoras preparam as decisões, os ministros revisam e assinam. Por que isso? Porque o volume de processos é, é desumano. Agora nesse ponto eu acho que a advocacia também deveria fazer um mea culpa, deveria fazer um reconhecimento de responsabilidade, porque a, 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 responsabilidade, a causa desse, dessa avalanche de processos que chega ao Supremo está na nossa legislação processual que prevê recursos demais. E a, 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 maior opos, a maior opositora à diminuição desses recursos na legislação processual chama-se Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB não quer mudar a quantidade de recursos que nós temos, quer manter esse estado de coisas que nós temos. Então, é, isso leva a que os ministros decidam de forma monocrática, ou seja, de forma individual, como é, você apontou. Isso devia ser assim? Não devia ser assim. A, a lei da ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, a lei 9868, prevê que as decisões é, cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade devam ser colegiadas, ou seja, devam ser levadas ao plenário do Supremo. Na prática, isso não acontece porque não dá tempo. Os, os ministros recebem muitos processos urgentes, e, não, e precisam decidir individualmente porque o plenário não se reúne. Então, eu acho eu concordo em parte com o, o, o a proposta do ministro Marco Aurélio. Eu acho que deveria haver uma limitação das decisões individuais dos ministros é, e em casos excepcionalíssimos, como você próprio disse, Geraldo, no caso em, em que a parte demonstre uma aparência de, de procedência do, das suas razões e uma situação de urgência, os ministros poderiam decidir individualmente, mas é, poderia ser criado um mecanismo, por exemplo, de é, confirmação dessa decisão no prazo de até 30 dias, sob pena de a decisão parar de valer, ou seja, é uma espécie de um mecanismo de referendo. Isso, a meu ver, melhoraria a situação de evitar decisões individuais, e quando elas fossem é, indispensáveis, elas teriam que ser imediatamente confirmadas pelo plenário.
2: No caso de Dilma e Lula, era chocante. É que A gente sabia exatamente qual era a intenção da presidente e, por sorte, ainda apareceu uma gravação dizendo o que, é que ela estava pensando. Né?
1: É, é uma, uma, uma gravação que foi divulgada pelo então juiz Sérgio Moro. E é, eu acho que ele agiu de forma é, indevida, porque... Ele não deveria ter divulgado essa gravação, mas isso é outra história. O fato é que o Supremo é, impediu a posse do, do então ex-presidente Lula e o resto é história, como nós sabemos. É, mas, volto a dizer, abstratamente eu penso que em situações nas quais existem elementos para demonstrar um desvio de finalidade um abuso de poder, a, a nomeação pode ser suspensa. No caso específico do ex-presidente Lula... É, eu, concordo, eu tendo a concordar mais com o desembargador Batolomeu, porque o, o presidente Lula, naquela época, se fosse nomeado ministro, não ia ficar com imunidade judicial. Os seus atos poderiam ser julgados é, da mesma forma que seriam se ele não fosse ministro. É, então, eu não acho que ali o Supremo agiu da melhor forma.
2: Chegamos ao bloco, um pedido para o doutor Zé Paulo, se não atrapalhar o seu raciocínio, doutor Zé Paulo. Dê uma passadinha também no poder legislativo que não foi citado até agora em nosso debate. Fica à vontade.
3: Pronto. Geraldo, vamos começar com o doutor Bartolomeu. O, o, eu falei em metade do do meu e-mail que passei para Gilmar. A outra metade era o seguinte, eu eu, eu dizia o que Bartolomeu está dizendo, eu digo ministro, o, senhor tá, o foro privilegiado não é nada Ele vai ser examinado Pelo Supremo Ocorre que, Geraldo? O, o, neste caso Específico, havia uma diferença Os processos Com a Lula, contra Lula Na primeira instância Estavam em dia de serem julgados Com Sérgio Moro O que significa Que ir para o Supremo significa Perder tudo isso de julgar no Supremo. Para então, você ter uma ideia, o, 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 o réu, Lula, no caso, tem direito a quatro testemunhas. Como há mais de um réu, dobra oito. Ele apresentou 96 testemunhas para que Moro recusasse a, o que excedesse de oito e ele pudesse dizer que foi prejudicado. Moro resolveu ouvir as 96, ouviu as. 1996, um dia só. Aí eu disse ao ministro mauro eu disse, ministro, eu sei o que o senhor quer, o senhor não quer que todo esse processo seja pedido e vá para o Supremo porque aí ele não seria condenado nunca. Mas se o senhor está pensando nisso, o senhor não pode proibir a nomeação de Lula ministro. Mas o senhor pode tirar se acha que há desvio de poder e finalidade. Em relação ao foro privilegiado, o senhor tira o furo privilegiado Está errado Mas é menos grave do que impedir a nomeação O senhor deixa que ela nomeie Mas com relação àquele ministro Você retira o furo privilegiado Para permitir que ele seja O julgamento siga na primeira instância Ele não aceitou nenhuma dessas duas posições Isso é passado Com relação ao Wellington gera duas hipóteses. Ou ele ouve mal, que é um problema de ouvido, ele tem que perdoar, ouve bem, e aí o aí equivocado a ele. Eu vou explicar novamente. A LOMAN e, e a lei do do Ministério Público trata de processos disciplinares nas corporações. Nesses, as denúncias são secretas, sim. O processo Corre de maneira secreta sim E a aplicação de penalidade é secreta sim Tem nada de equívoco aí, nada E a pena mais grave de aposentadoria O juiz sai, o membro do Ministério Público Sai com vencimento integral à época Não quer dizer que seja o vencimento integral Que ele poderia ter se seguisse a carreira até o fim e ele na época recebia 35 mil e tinha esperança de ir até 46 se aposenta com 35 integral aí, aí ocorre que tem dois pontos fora dessa curva, isso está certo, não tem equívoco nenhum agora tem dois pontos fora dessa curva primeiro, CNJ CNJ é órgão de controle por fora das, do controle disciplinar aí sim os processos são públicos e quando você comete um crime e é julgado no crime na justiça comum aí também não é público então são dois grupos de questões as punições administrativas nas corporações e diferentemente do que o procurador ele disse são correm a denúncia secreta o segredo o processo secreto a punição secreta uma tem nada de equivocado aí E CNJ e poder teatro, Aí não é secreto, é diferente Com relação ao, ao, ao diagnóstico Também acho que está errado Porque não é culpa de advogado A culpa foi de Prudente de Moraes De Rui Barbosa Quando redigiram a Constituição de 1891 Preocupados com o fim caótico da monarquia e o início caótico da República, os dois relatores da Constituição perceberam que o poder moderador exercido pelo imperador Pedro II era um fator de estabilidade e quiseram converter um órgão qualquer da República nesse poder moderador. E escolheram o Supremo e fizeram uma escolha muito ruim, porque.. 100% das cortes condicionais do mundo julgam questões condicionais. Tem uma única, que é a brasileira, que além das instâncias é, constitucionais, é a instância revisora do poder legislativo. Quer dizer, as decisões do STJ vão bater no Supremo. Aí tem uma diferença que eu não consegui entender, porque na no relatório do CNJ de 2017, os processos eram 98.600 e poucos. Enquanto no relatório do CNJ do ano passado, caiu para 36.400 e poucos. Sem que se explique o que é que aconteceu com esses 60 mil processos que desapareceram. Seja como for, Geraldo, antes do Legislativo, a, a solução para isso. É converter o Supremo numa corte igual a todas as cortes constitucionais do mundo. O Supremo julga as questões constitucionais, enquanto a última instância nas ações normais é o STJ. Isso é no mundo todo assim: uma ação de cobrança, uma ação de um débito, isso morre no STJ. Só tem que subir para o Supremo as questões verdadeiramente constitucionais. O que é que isso ocorre? Você sabe qual é o peso médio de julgamento de um habeas corpus no Supremo? Quatro anos. O habeas corpus é o remédio final para a proteção do indivíduo. Quatro anos. Então, nós temos que, em algum momento, parar e repensar o sistema judiciário. E a maneira de desafogar o Supremo não é advogado de desabogar recurso. É fazer com que as instâncias normais se encerrem no STJ, como em todos os países do mundo, e o nosso Supremo julgue apenas as questões condicionais, como em todos os, os outros países do mundo. Agora, você falou do judiciário, eu não, não quero deixar de falar nisso também. Que é o seguinte, o nosso judiciário é um desastre, é um horror. As, a, a, as leis que, que deveriam ter sido votadas pelo, pelo, pelo Legislativo, o legislativo sai muito mal nesse episódio Simplesmente não julga Quer dizer, a, 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 a velha política Que contamina o legislativo Rebocha é, a sua pior face Geraldo, eu posso listar aqui 20 processos Em que não, não tem explicação Para isso O carteiro de estudantes, nós somos o único país do mundo Em que estudantes paga pela carteira O, o, o Ministério da Educação é de graça a carteira é um cartório privado que Lula deu de presente ao PC do B que controlava a Uni e que dá quase 700 milhões por ano. Não, ele ele simplesmente não vota e deixa caducar para perder e continua como está. A carteira verde e amarela, que era relevante, tinha que ser julgada na segunda-feira. O Zavião no nomeia relator do processo o senador do PT, já sabendo que o senador deixaria na gaveta até segunda, meia-noite, e não foi votado. O, a reforma da Previdência, geral do que, que acabou sendo, foi metade do projeto original que você sai tirando pedaço. De forma que nós vivemos essa tragédia, que é um judiciário contaminado pela velha política, a renovação ainda não chegou nele. Eu espero que daqui a dois anos nós tenhamos uma lei de renovação, mas eu posso dizer que o judiciário do Brasil é tão ruim, o legislativo do Brasil é tão ruim como o, legislativo, o executivo e como uma parte do judiciário, de forma que é uma, uma tragédia, porque há uma, há uma há um defeito básico geral, que é o seguinte há, você tem três questões que são insuperáveis, primeiro as classes mais abastadas não permitem que você corte em cima dela. Dois, as corporações não permitem que você corte em cima dela. O, o, está sendo votado agora uma ajuda do Estado com a proibição de aumento de salário e todo lugar está pipocando, os salários estão aumentando, não como salários, mas como ajuda de custo, ajuda disso. A ajuda de doutor Zé, Paulo. Está
2: por aí. Doutor Zé Paulo, como uh, uh, o senhor citou nominalmente o doutor Hérton Saraiva, eu vou fazer o que a gente nunca fez aqui, estourar dois minutos, só dois, já são meio 12 horas, uh, dois minutos para o doutor Saraiva, que foi citado. Pois não, doutor Saraiva.
1: Não, Geraldo, eu continuo achando que. Eu continuo achando que o Zé Paulo está errado. É, o julgamento dos processos disciplinares do Ministério Público e nos conselhos é público. É, e o julgamento das ações é, judiciais contra os membros do Judiciário e do Ministério Público na esfera judicial também é público, isso está expresso na Constituição. É, também não concordo com a avaliação dele de que a aposentadoria compulsória gera proventos integrais. Não existe essa história de proventos integrais na época da aposentadoria. Os proventos integrais são em relação ao máximo que o cidadão pode obter quando se aposenta por tempo de, de contribuição. A aposentadoria compulsória é por, tem, por com proventos proporcionais eh, e o cidadão pode perdê-la se for condenado judicialmente. Mas eu não fiquei ofendido com a, a, a menção de Zé Paulo, não. Apenas entendi como um, uma ênfase que ele utilizou eh, para defender a sua posição. E discordo também, para encerrar rapidamente, da isenção de responsabilidade da OAB. É verdade que o sistema processual brasileiro não foi a OAB que criou mas todas as, as iniciativas para simplificar esse sistema e diminuir a quantidade de recursos, o que reduziria muito o volume de processos que o Supremo tem para julgar, todas essas iniciativas enfrentam a resistência da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então não é que a culpa do sistema atual seja dos advogados, mas a instituição, a OAB... É, é sempre repetidamente contrária à diminuição dos recursos no Brasil e isso acaba, sem dúvida nenhuma, estendendo é, o prazo dos processos e a duração dos processos. A é, gente simplesmente... agradece
2: ao doutor Hélio Saraiva, que é procurador, agradece ao doutor Zé Paulo Cavalcante, jurista, agradece ao doutor Bartolomeu, grande desembargador e o debate é repetido de madrugada.